0: 欢迎您收听这一集的十分暖新闻，我是维真。在这个单元当中，分享在全世界各地正在真实发生、感动人心的故事，也希望借此对于我们自己的生活可以有更多不同的思考，甚至带来更多正向的力量。尤其是发现的那一些很美好的事物，不只是存在于书本当中，不只是存在于电影当中，而是真实的会发生、降临在我们的生活里面的。那今天要分享的故事主题呢，可以说是。充满了爱与艺术的主题，听起来是不是很有气质呢？但是这就是我跟上次大家分享的议题概念有点像。有时候呢，是文字可以承载一些美好的力量；有时候呢，可能又是透过这样子一个绘画上的创作，可以去承载呢很多人在内心当中的一个寄托跟渴望。今天要讲到的就是画笔下蕴含的生命故事，从绘画里看人生。画画这件事，不管画得好或者是不好，不过呢，人们懂得拿笔开始呢，其实就会透过涂鸦来发挥创意，又或者是记录自己的一些想法。因此，画画，尤其是呢，经典的这一些非常的有天分的画作，除了让大众呢得以欣赏美学的一部分之外，至少对于创作的本人来说呢，也是具有疗愈跟寄托想法的意义。尤其在疗愈的这一部分，其实，在心。你的一些这个治疗当中也包含了艺术教育，其中就是透过绘画呢，很多人在画画的时候，其实想的不是。别人看到这个画作会如何评价？而真正呢，其实受到历史很久不变的赞美，或者是高度艺术这样子一个肯定的，都来自于这个艺术家呢本身内心有非常大的诉求，想要呈现喏。所以呢，其实绘画本身呢，就会跃然于纸上的，不只是它在整个技术上面的成就，也在于呢，其实，在画作里面可能看不到无形的，但你可以感受到那些。些力量的部分哦，比方说呢，苏东坡虽然写诗比画画多，但是在他的作品《潇湘竹石图》里面寄托的就是他怀才不遇的心境。然后像是西方的大师拉斐尔呢，其实还有一个作品《雅典学院》，就不只是画一个这个在学院当中年轻人一个心心向上的力量，而是寄托他憧憬这样子一个属于时代的美好未来。那今天先分享的故事，就是来自于法国的印象派大师莫内。尤其很多人讲到莫内，一定会提到他真爱的妻子，也就是卡米尔两人之间的一个爱情的故事。他们大概在二十来岁左右相遇。这个那时候还没有成名的莫内呢，诶，要画一部作品，然后当时的卡米尔就是担任这个作品的模特，所以两人因此而认识，然后就一见钟情的。可是呢，卡米尔的父亲呢，非常反对女儿嫁给这个默默。无闻的画家，所以呢，他们谈了一段时间的恋爱，甚至呢，住在一起，还生下了小孩子，直到三年之后呢，才得以结婚哦。但从此之后呢，卡米尔也就成为了莫内画作当中的唯一女主角。比方说，他有很多经典著名的作品，像是在《野因素》当中看到的就是呢，这个他的妻子跟孩子，就是母子相伴，然后呢，在这个田野当中洋溢的幸福感。或者，其实他的这个妻子卡米尔在三十七岁的时候，很早年就去世了。所以，莫内呢，透过不同时期的撑阳伞的女人这样子一个主题，然后呢。从妻子离世非常模糊的身影，表达内心的痛苦，到后来呢，有一种重游旧地的一个怀念的感觉。都寄托了莫内对于他一生当中唯一的挚爱卡米尔的情谊 哦， 所以常常有人会问 啊， 其实是不是在小说或电影当中 呢， 才会有真正专情的主角 们， 然后呢一生一世只摆着一个人是自己的最爱 呢？ 莫内告诉大 家， 这是真的存在的。即使也许你读到他的故事 呢， 会发现他后来有再 婚， 但是 呢， 只要考虑到莫内当时的一个时代背 景， 还加上莫内其实会再婚的背 景， 有一点。年比较复杂，也不是说复杂，就是比较特殊。因为莫内后来第二任妻子呢，原本这个妻子的丈夫呢是莫内的赞助人，但后来破产了，所以呢，等于他赞助人的妻子是流离失所。情况之下，当时经济状况已经好转了。莫内呢，有一种就是照顾他们的心意，因此而再婚了。而且即使如此呢，其实他的家人都还是非常的理解。跟尊重他对于卡米尔的这个情谊，所以后来在莫内过世之后呢，其实也是跟卡米尔埋葬在一起哦，让他们得以再次相聚。所以莫内在一生的画作当中可以看到呢，对于卡米尔的爱是无所不在的，也反映了他在不同时期面对这样一位挚爱的心声。那这也是莫内在他那一些经典的作品的笔触跟色彩底下呢，其实非常丰沛的生命故事。再说到，这是来自于文艺复兴。新时期的德国大师，也就是雅尔伯杜勒的作品，他的一幅经典之作叫做《祈祷之手》，大家有兴趣可以上网搜寻。因为我觉得这双手呢画得非常的生动，特别之处就在于呢，多数的画作可能要透过脸部的描绘才能够很快速的打动人心，因为有眼神、有表情等等的。但这一部作品呢，仅凭着一双看起来就是历经风霜，然后合掌祈祷的双手呢，其实就能够。看到了非常多的故事，而且人们就会有所触动。那其实这个背后呢，来自于这一位画家雅尔伯本身的真实故事。这一双手的主人就是他的哥哥。那事实上呢，雅尔伯出生在非常贫穷的家庭，光兄弟姐妹就有十多个。所以当初他跟他的哥哥虽然都对艺术非常有兴趣，可是呢，家里面的经济只能够支持一个。家中的孩子去艺术学校来精进学习，所以当初他跟他哥哥决定谁去的方式就是丢铜板。后来呢，就当然是雅尔博胜出了。所以呢，他们当时的选择就是雅尔博先去念四年书，毕业之后再回来资助他的哥哥哦，就是进行深造。可是呢，在雅尔博去的这段期间呢，就是哥哥必须要到矿场去工作，所以是一个非常辛苦的劳力工作。果真也当四年之后呢，雅尔伯呢，就是呃，发挥了他艺术上的天分，然后呢，这个等于是有成就之后，回到家乡，到矿场去找他的哥哥，然后呢，告诉他哥哥，我现在可以开始资助你去学画了，但他的哥哥呢，却说自己已经没有办法再从事这一门非常需要精细手艺的工作。因为他在矿场当中的这一些劳力的工作，以及让他的关节受伤，甚至呢会颤抖的情况之下，他已经没有办法再学绘画了。然后有一天呢，亚尔伯就看到他的哥哥呢跪在地上，双手合十，对上天祈愿道：“既然我没有办法再学习绘画的艺术，我希望把我所有的热情跟才能呢全部都交给我的弟弟吧，让他可以发挥到他的艺术天分，发挥到最极致吧。”那这对于原本就对哥哥很感激的雅尔伯来说，然后而且又充满愧疚感的他来说呢，就想要留住这样子一个非常深刻的印象哦，所以呢，就画下了这一双手，希望世人可以看到这双粗糙的手，蕴含着爱与无私的意义。那其实回到台湾，这个也有很多相关的故事。我相信在今年四月呢，这个台湾的百货品牌元东收购就有一个属于少年楷模的。呃，相关的奖项，那当中的得主之一呢，是罹患了重度脊髓性肌肉萎缩症的学生郑立宁。那其实他呢，就是身体基本上是不能够动的，只能够用眼睛跟简单的手势来跟人们沟通。那他非常喜欢绘画，所以呢，他就透过了学习用眼睛来控制电脑的方式，而且参加特殊疾病的绘画班，然后开始呢，就画出了属于自己内心世界精彩作品哦。所 以， 介绍这几个故事 呢， 其实就是看到从过去到现 在， 人们 呢， 即使身体上有很多的不 便， 或者遭到很多的挫折创 伤， 但是 呢， 还是可以透过绘画来展现自己的意志。其中 呢， 其实背后蕴含的我最想分享的主 题， 就是每件事情的背 后， 其实都不像它表面上看起来这么的简单。包含一幅画、一出戏、一张凳子、一个杯 子， 背后可能都来自于这个创作者 呢， 用人生淬炼得来的功力所打造的。这一些这个价值在当中哦，所以也许我们静下心来，然后呢，对事物有更多的理解之后，也就能够看待世上更多的事情，能够更知道要多加珍惜这样子的心意。那么，希望从画作、文字、各种事情出发，也培养我们看待这个世界更多的耐心。跟同理，今天特别来跟大家分享，不要忘记了下周继续收听我们的十分暖新闻。下次跟你。